1: Hallo, mijn naam is Pieter Klok, ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag, de dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag gaan we naar Oekraïne, naar Kiev, uh, waar Biden nu op bezoek is, of inmiddels is hij misschien alweer weg. Ik weet het niet precies, maar we gaan het allemaal bespreken met aan mijn rechterhand uh, Tom Fenning, Dag Pieter. Welkom Tom. Uh, jarenlang correspondent in Moskou en uh, nou ja, nu eigenlijk een soort oorlogscorrespondent geworden inmiddels. Je bent er al hoe vaak geweest in Oekraïne?
2: Uh, vijf keer geloof ik. Ja.
1: Nou, we gaan straks uitgebreid met je bespreken, maar ik wil beginnen met Iris Koppen aan mijn linkerhand en en wel over het bezoek van Biden. Ja, je hebt net al contact gehad met Elena... de vrouw met wie je sinds het begin ja. van de oorlog correspondeert. Ja. Hoe belangrijk is dat bezoek van Biden aan, aan Kiev?
0: Nou, heel belangrijk. En uh, ze schreef mij... Sorry, ik kan er eigenlijk niet praten. Ik zit hier met tranen in mijn ogen... huilend uh, voor de tv. Ik zit nu die beelden te kijken op CNN. En hij loopt daar gewoon. En toen heb ik zelf ook uh, de beelden gaan bekijken. En je ziet Biden inderdaad... Uh, rustig, shockend... terwijl het luchtalarm gaat... Zien hem in, in Kiev lopen na Zelensky. En uh, ja, Elena zei het is zo ontroerend. Het is, ja, ik weet dat ze het een ongelofelijke opsteker vindt voor ja. Oekraïne, voor de Oekraïners. En dat hij daar nu ook echt is. Dat is echt iets ongelooflijks eigenlijk.
1: Want hoe kijken ja. Oekraïners naar Biden? Voor zover je dat kunt inschatten, aan de hand van wat Elena jou erover vertelt.
0: Ja, nou, Amerikanen zien ze eigenlijk als hun allergrootste vrienden. Kijk, zij zijn ze natuurlijk ook verantwoordelijk voor uh, heel veel uh, wapensteun. Maar zij waren het ook die als eerste waarschuwden voor de invasie, dat die op handen was. En Elena zegt ook vaak van ja, ik heb eigenlijk het grootste vertrouwen in de Amerikanen nog meer eigenlijk dan in de regering Zelensky. Want zij waren het die ons steeds waarschuwden. Zij zijn het ook die ons nu zo steunen. Dus dat is ontzettend belangrijk voor ze.
1: Tom, dus het luchtalarm ging gewoon. Uh, Betekent het ook dat het heel
2: gevaarlijk is om daar nu te zijn? Nou, het luchtalarm gaat heel vaak in Oekraïne. Nu gaat het wel in het hele land. En dat kan betekenen dat er weer zo'n raketgolf uitkomt vanuit Rusland. Die is er een tijd niet geweest. Uh, Rusland heeft maandenlang, bijna wekelijks, uh, de de energieinfrastructuur gebombardeerd. Maar nu hebben ze dat een tijd niet gedaan. En Oekraïners zijn heel bang dat er deze week... ...iets groots gaat gebeuren. Bijvoorbeeld 400 raketten op op Kiev heb ik gehoord... ...toen ik in Oekraïne was, uh, twee weken geleden. Dus mensen zijn heel bang dat dat er iets groots gaat gebeuren. En ja, is dat vandaag? Is dat morgen? Gaat het niet? Misschien gebeurt het ook niet. Maar dat Poetin krachten heeft gespaard... ...om even wat minder
1: raketten heeft afgeschoten... ...en om dan nu met één rakettenregen... die, ...die eigenlijk niet meer tegen te houden is, toe te slaan.
2: Ja, en deze week, want... Een, weer, een, een jaar oorlog is dus ja. een symbolisch moment om, om toe te slaan.
1: Zou u nog andere dingen kunnen doen? Want er wordt ook al lang gesproken over voorjaarsoffensief. Uh, uh, wij wij speuren ook al heel lang naar satellietbeelden. Zie je dat troepen zich uh, uh, samentrekken aan de grens. Uh, wordt daar ook voor gevreesd? Ja, het
2: offensief is al begonnen eind januari. Is Rusland begonnen met het met een grote aanval in het oosten, in de Donbass. Op ongeveer zes verschillende plekken proberen ze de Oekraïnse verdedigingslinies te doorbreken. We hebben veel gelezen over Bakhmut, maar er zijn nog vijf van zulke plekken waar echt heel zwaar wordt gevochten. Dus Rusland probeert op dit moment echt uh, die Donbass te pakken te krijgen. Want dat is het, het minimale dat, dat Rusland moet ja. behalen. Maar
1: wordt er ook nog rekening gehouden met de intensivering? Of wordt die één jaar oorlog wordt vooral gevreesd... Dat het, dat het gevaar uit de lucht komt?
2: Ja, de een vreest een rakettenregen. De ja. ander vreest een, een heel groot offensief in het oosten. Militair analisten geloven niet zo... dat dat offensief nog veel groter kan worden. Want Rusland zit al aan, aan, aan het limiet van zijn kunnen. Maar een, een, een rakettenregen, dat, dat, dat zou zeker kunnen. We weten ja. niet hoeveel raketten Laat het gewoon moeilijker voorspellen, hè, rakettenregen. Ja. Als je
1: een, een grondoffensief, dan, dan zie je toch wel langer ja. van tevoren zie, zie je dingen ja. gebeuren. Hoe, hoe gaat dat nu met het offensief op die zes plekken?
2: Nou, ik was op één van die plekken, vlakbij één van die plekken in het uh, stadje Liman. Dat is vorig jaar ingenomen door Rusland. Mm-hmm. Het ligt uh, in het noordoosten van, van Oekraïne. En is een heel... ...strategisch plekje... ...veel belangrijker nog dan... ...dan Bagmoed, want vanuit... ...Liman kun je... V- ...vanuit het noorden naar het zuiden trekken... ...en uh, de Donetsk provincie aanvallen. Dat stadje is drie maanden... ...in handen geweest van de Russen. Daarna hebben de Oekraïners het heroverd. Mm-hmm. En nu... ...komen de Russen opnieuw... ...richting dat stadje. Ze zijn echt op tot kleine afstand... ...genaderd tot het stadje. Ik denk een kilometer of vijftien... En hebben in de afgelopen dagen uh, nog wat kilometers erbij gepakt. Het is niet zo dat de Oekraïnse verdediging daar echt uh, doorbroken is. Maar de Oekraïners zijn wel teruggedreven naar linies die, die verder achter ze liggen. Maar dat gaat toch allemaal heel langzaam.
1: Die snelle bewegingen die we in het begin van de oorlog nog, nog wel zagen. Eerst de ene kant op en toen op een gegeven moment sloeg Oekraïne terug. Toen ging het ja. vrij snel de andere kant op. Maar het lijkt nu alsof het echt een strijd is van een paar meter per dag of zo. Of misschien... Een... Op goede dagen een paar honderd meter.
2: Ja, deze winter hebben beide partijen uh, zich ingegraven. De, de frontlinie is niet meer zo aan het, snel aan het veranderen. En ja, de Oekraïnse verdediging is, is best op orde, zo lijkt het. Ook al staan ze nu onder grote druk. Het is niet zo dat Rusland ergens zomaar doorheen breekt. En Rusland verliest ook heel veel materieel en troepen bij dit offensief. Dus het is de vraag of Rusland... een een, een dermate hoge prijs aan het betalen is... dat ze mm. straks in de lente... misschien uh, op een Oekraïns tegenoffensief sluiten. Ja. Want da- dat is waar het Westen op hoopt. Dat is waar de Oekraïners zelf op hopen... dat het Oekraïense leger deze lente... Een tegenoffensief. Begin. Ja, dat, dat het Russische leger zo uitgeput is en zoveel verliezen te lijden heeft, dat, dat ze
1: dus daar ja. zwak zijn dat je er doorheen kan. Als journalist is bijna onmogelijk om nog uh, aan het front te komen. Weet we hoe, 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 hoe het leven daar is? Uh, ja, het slagveld waarschijnlijk. Hoe. Hoe gaat het? Het is veel artillerie, maar ook proberen ze op te rukken inmiddels en dan sneuvelen ze uh, met tientallen tegelijk waarschijnlijk.
2: Ja, Rusland is nu echt bezig met met grondoffensieven, dus dat dat doen ze met infanterievoertuigen en infanterie. Dus daarmee proberen ze echt op te rukken, maar daar daar moeten ze door vaak open gebied, waar de Oekraïnse artillerie goed zicht op heeft... En dat is heel risicovol. En daarom leidt Rusland op dit moment ook zulke grote verliezen. Dat zijn die beelden van die tanks die dan
1: door open terrein gaan. En, ja. en, en, en met, met de meest zware artillerie worden
2: bestookt. Ja, en ondertussen schieten die artilleriesystemen ook op elkaar. Dus de Russische en de Oekraïense, die, die, die schieten op elkaar. Ik, ik was onlangs in een stadje waar de Oekraïnse artillerie stond opgesteld. En dat stadje werd ook zwaar... Uh, onder vuur genomen uh, toen we daar waren. Omdat de, de Russische artillerie probeerde de Oekraïnse te raken. En, ja. en andersom ook. Dus er was ook veel uitgaande artillerie.
1: Ja, maar het is wel een gevecht tussen materieel. Het is nog niet uh, zo... Uh, verandert inmiddels dat, dat soldaten ook gewoon moeten lopen, oh, lopend moeten oprukken.
2: Dat, dat gebeurt ook, dat gebeurt ook. We zien uh, video's van het Oekraïense leger... waarbij uh, Russische soldaten echt naar voren rennen... eigenlijk hmm. alsof, alsof de Eerste Wereldoorlog is... en in uh, loopgraven springen waar de Oekraïners nog zitten. En in die video's kun je dus echt gevechten bekijken... op heel korte afstand van een soldaat ja. die, die op de ander schiet, ja. Je bent ook in Liman geweest, dat is dus al bezet
1: geweest. Hoe, ja. hoe kijken de mensen daarna? Hoe erg was het leven toen? Zijn ze bang dat dat weer terugkeert als de Russen straks toch weer uh, uh, ja, de, de, dat stadje weten te veroveren?
2: De meeste mensen zijn allang vertrokken, want ja, de, de, als je dat stadje inrijdt, er is heel weinig van over. Er is zo zwaar daar gevochten dat de meeste gebouwen zijn uh, vernietigd of beschadigd. Maar er zijn nog steeds mensen die, die blijven, die zijn er altijd op dit soort plekken die hun huis niet willen verlaten. En de mensen die ik daar heb gesproken... die zeiden dat die drie maanden bezetting... ja, niet goed is uh, bevallen, om mm-hmm. het uh, zacht uit te drukken. Ze zijn uh, heel blij dat uh, Oekraïne weer terug is in Liman. Dat ze hun pensioen bijvoorbeeld weer krijgen. En sinds de bevrijding hopen ze ook dat hun oude leventje weer terugkomt. Dat ze Dat hun stad weer wordt herbouwd, dat ze weer aan het werk kunnen... Maar ja, je hoort daar voortdurend de artillerie en die komt steeds dichterbij. Dus ze zijn bang dat ze opnieuw onder de bezettingen geraken. En, en wat hebben de Russen daar precies aangericht? Was het hetzelfde beeld als in andere plekken? <lacht>
1: Zijn er ook moordpartijen aangericht? Mensen nee, het was, voor,
2: het was voor Rusland vooral een uh, militair interessante plek, strategisch interessant. En er is he, heel zwaar om gevochten, ook door Oekraïne. Oekraïne heeft dat dorp ook beschoten om het weer in, in eigen handen te krijgen. Dus het is vooral militair. En, uh, ja, oké. Okay. Dus, dus, um, en nu gaat Poetin morgen een toespraak houden.
1: Is dat zijn jaarlijkse toespraak of, of wat is het precies? Ja,
2: het is te vergelijken met de State of the Union die uh, Biden ieder jaar geeft. Mm-hmm. Ja, deze toespraak zou hij eigenlijk vorig jaar moeten houden. Maar ja, toen leed Rusland zoveel verliezen dat die toespraak is uitgesteld. Hij heeft hij geen State of the Union gehad? Hij heeft geen State of the Union gehad. Ook al moet dat wel volgens de grondwet. Maar ja, dus de Russische grondwet is... Dus... Daar houdt hij zich wel vaker niet aan. Nu gaat hij hem wel houden. Ja, en wat hij gaat zeggen, dat, dat weten we niet. Nee, leden wel eens bij geweest. Wat, wat zijn het voor. Nee, nee, dit is een uh, toespraak alleen voor het parlement. Oké. Okay. Ja, en er zitten dan nog wat hoge pieven bij. Hij, en... hij
1: snakt naar een overwinning. En, en, en wat, wat is er dan denkbaar of mogelijk?
2: Nou, Hij heeft heel lang nu uh, verliezen geleden. Hè? Uh, sinds, uh, sinds de zomer is hij eigenlijk alleen maar aan het verliezen. En nu lijkt Rusland wel heel dicht bij de inname van Bagmoed. Waar Rusland ontzettend hard om heeft gevochten. En nou ja, de, de overwinning daar. Als je het de overwinning mag noemen, want de kosten die zijn zo hoog. dat het misschien uh, helemaal v- niet verstandig is geweest. WRS-overwinning. Ja, klassieke. Maar dat, dat lijkt nu wel uh, te gaan lukken: dat ze Bach moet innemen. Oké, okay, ja. en dan kan hij
1: dan morgen vol trots. Uh...
2: Nou ja, zover is het nog niet. Dus uh, we, gaan nee, het zien. Ik, we gaan het zien. Oké, okay, Iris, dan gaan we naar jou, Elena.
1: Een jaar oorlog, je hebt haar van nabij gevolgd. Wat, wat, is, ja. wat is nou jouw overheersende gevoel? Wat heeft een jaar oorlog bij haar aangericht en in haar familie?
0: Heel veel. Ze is natuurlijk eigenlijk haar familie min of meer kwijtgeraakt, omdat uh, net zoals bij andere Oekraïnse families de familie helemaal uit elkaar is gevallen. Uh, Haar zoon is natuurlijk in Oekraïne gebleven om het land te verdedigen. Haar kleindochters zijn met uh, hun moeder naar Italië gevlucht. Dit is iets wat zij heel veel om zich heen ziet, uh, verscheurde Oekraïnse families. Daarnaast leeft ze met een enorme angst, uh, zoals heel veel vrouwen die gevlucht zijn en die hebben heel Wat veel zorgen. Zit? Ja, Zij zit zelf in Budapest. Ja. Ja, ze is dus naar haar ex-man, een Hongaar, die had ze jaren niet gezien. Daar is ze naartoe gevlucht. Uh, ze wist ook niet waar ze anders heen moest. Maar zij zit nu dus eigenlijk voortdurend ook in de angst uh, voor het verlies van haar zoon. Hoe gaat het met hem? En zeker deze week, waarbij er toch uh, wordt aangekondigd uh, dat Rusland iets gaat doen. Zo -hmm. op die 24 februari. uh, Is ze heel bang. Omdat hij zit natuurlijk nu in Kiev. En dan zegt ze ook steeds van, ga dan elke keer als je dat luchtalarm uh, gaat, ga dan toch uh, naar de schuilkelder. uh, Zorg dat je veilig bent. Dus nu zit die angst er weer goed in. Maar voor
1: ja. uh, Max, ha, haar zoon, is het ja. leven wel heel zwaar, toch? Die, moet, die ziet een gezin wat in Italië uh, woont en daar een heel leven opbouwt. Die Italiaanse ja. taal leert. Uh, een heel leven waar hij niet bij is. Wat natuurlijk als vader verschrikkelijk ja. is. Als je ja. het leven van je jonge kinderen. ...moet missen. Uh, Hij hij mag nooit precies vertellen wat hij doet... ...geloof ik, in het Oekraïnse leger... ...maar af en toe moet hij dan weer weg... ...om om een soort uh, hulp te verlenen... ...of ondersteunend werk voor het leger. Maar hoe... ...hoe kun je dit mentaal aan...
0: Nou ja, dat dat is dus heel erg moeilijk. En uh, het het, het lastige is dat hij dus, hij kan ook niet plannen. Dus hij werkt inderdaad voor dat leger. Hij doet daar dingen voor. Maar tegelijkertijd, ja, hij kan geen plannen maken voor zijn zijn toekomst. Hij weet niet wanneer hij zijn gezin weer kan zien. Kijk, ze kunnen wel denken van, oké, nou, uh, in de zomervakantie komen ze naar Kiev. Maar dat is ook maar net weer de vraag of het dan veilig genoeg is. En dat is wat hij ook steeds zegt van oorlog is gewoon ook wachten... Niet weten wat je moet doen. En ja, hij zit daar de hele tijd alleen. Ja. Kijk, hij is natuurlijk getrouwd met Anna. Maar die zit met de kinderen dus in Italië. Ja, die vrouw ziet hij ook niet. Dus ja, hij maakt eigenlijk mee wat zoveel Oekraïense mannen nu meemaken. Van uh, ja, ze hebben eigenlijk geen leven meer. Dat leven is weg. En ook nu de oorlog zo uitzichtloos lijkt, steeds meer, is het natuurlijk wel uh, heel veel. komt daar al kritiek
1: ja. op? Kijk, to- toen die oorlog net was uitgebroken en, en de regering verordeneerde dat iedereen beneden de 60, geloof ik, in het land moest blijven om te helpen vechten. Ja. Nou, dat was toen uh, alle hands aan dek. Ze werden geconfronteerd met een enorme overmacht, dus was misschien wel te begrijpen. Maar hoe hoe lang kun je dit volhouden? Het maakt deze oorlog ook een bepaalde manier uniek, omdat volgens mij is dit niet eerder vertoond, dat vrouwen uh, massaal naar andere landen trekken en de mannen alleen achterblijven. -hmm. Uh, Het is natuurlijk al vreselijk als je moet vechten, maar het is nog erger als je terugkomt van het front om even bij te komen en er is niemand. Nee. Hoe kijken, hoe kunnen ze tegenaan?
0: Nou ja, er is gewoon een hele sterke sociale controle. Want dat heb ik ook wel eens aan Elena gevraagd: van kan Max niet toch op de een of andere manier zelf naar Italië of weg daar? En dat is echt dat, dat ik dat al durf te vragen vindt ze al uh, ongepast. ongepast, zeg maar. En, en ook dat ik dan vraag van ja maar kan Max niet dat hij toch denkt van nou ik ga gewoon even weg dat is zo nadan daar en er is die sociale controle is ook van ja je bent toch een lafaard als je weggaat en dat dat wordt gewoon kijk je hebt natuurlijk wel hij heeft wel af en toe vakantiedagen want dat hoort er ook bij maar dan ja, hij kan niet de grens overgaan. Dat, dat wordt gewoon ook niet geaccepteerd. En kijk, er zijn natuurlijk wel mannen die het doen of proberen. Maar dat, ja... Dat... Maar wordt
1: er al verder vooruit gekeken? Ja. Want het zou niet de Eerste Oorlog zijn. Die met een enorme, dat je met een enorme erfenis... Ja. Achterblijft. Weet je nou, er is een ongetwijfeld echtscheiding aankomen, dus ongetwijfeld echt scheidingen aankomen als dit nog jaren duurt. Zeker. Dus dan krijg je een, uh, ja. eenzame mannen die allemaal vol opgekropte frustratie en woede ja. zitten. Wordt word daar überhaupt op die manier over gesproken of blijft het hangen in nee? Sorry, uh, we moeten de Russische macht weerstaan en het heeft geen tijd voor uh, weekhartigheid.
0: Nou ja, dat laatste, dat, dat, dat zie je heel erg. Kijk, en je hebt wel heel veel gezinnen die maken wel plannen. Kijk, je kan natuurlijk wel je gezin overlaten komen naar Kiev. Dat heeft Max ja. ook nog wel een keer gedaan en... Maar het, het, het is gewoon een risicoafweging. En het enige gezin uh, neemt het risico wel. Ik ken ook een Oekraïns gezin waarvan de vrouw en de kinderen in Polen zitten. Nou, die gaan wel regelmatig terug naar Kiev. Die ja. nemen het risico. Dus je kan het doen. Alleen het, het verdrietige van de hele situatie is dat Oekraïne zal nog heel lang instabiel blijven. Mm-hmm. Ook zelfs al, misschien als er ooit een wapenstilstand of wat dan ook. Dan zal het nog een hele tijd duren voor het echt weer veilig is het land. En dat is natuurlijk ook een... Ja, dat, dat is ook iets wat Poetin doet. Die heeft het land zo gedestabiliseerd... dat je, als je uh, uh, vrouw of je bent een gezin... dan wil je niet dat je kinderen opgroeien in een land... waar je uh, onveilig bent, niet alle kansen hebt. Um, en dat is natuurlijk wat Max ook zegt. Ik wil wel voor mijn kinderen het beste. Ja. Dus ja, dan moeten ze maar in Italië... en dan ben ik er maar niet bij. Maar dan hebben ze wel de kans om zich te ontplooien... en. Uh, ja, volwaardig burgers te worden, hoeven ze ook niet al die trauma's op te lopen van we moeten weer naar de schuilkelder. En, ja. uh... Maar daar ja. heeft hij ook nog
1: heel strenge moeder, ja. want op het moment ja. dat hij somber wordt, wat ja. op zich best logisch is, zijn ja. situatie wordt hij heel streng toegesproken.
0: Ja, dus Elena die, uh, die begrijpt natuurlijk het verdriet, dat heeft ze zelf ook, maar ze zegt we gaan er niet in zwelgen en we moeten overeind blijven als familie. En wat Max af en toe soms heeft, uh, dan s'avonds zit hij dan in dat appartement in Kiev in zijn eentje en dan gaat hij oude foto's terugkijken en dan... Ja, dan stuurt hij naar zijn moeder of zijn vrouw en dan zegt hij: 'Mijn leven is voorbij.' Weet je, ja. ik ben niet meer met mijn kinderen. Ik, ik, ik ben hier maar alleen. Wat, wat moet ik? En dan belt ze hem op en dan zegt ze: 'Van je moet sterk zijn.' En uh, ja, en, en dat is natuurlijk ook een ding. Zij hebben de kinderen van Max, die nu in Italië wonen, die hebben het relatief gezien goed. Ja, He? want ze hebben dus hoeven geen honger te lijden. Uh, ze kunnen naar een Italiaanse school, dus dat, dat is ook het rare eraan. Hij moet dus eigenlijk ook nog blij zijn dat zijn kinderen en zijn vrouw zo goed terecht zijn gekomen.
1: Ja, het verbaast <laughs> ja. me toch dat er zo weinig kritiek ja. op is. Want uh, ja, nu lijkt het toch alsof ja. sommige mannen wel een heel hoge prijs betalen... Ja. En als, ja, als die nee, erover zeker. klagen, dan moeten ze man- ja. mannelijk zijn. Niet suri Ja, dat,
0: dat is toch wel in Oekraïne veel Traak meer dan hier. Nou ja, dat is toch wel echt een verschil met Nederland, ja.
1: Goed, maar met Elena zelf gaat het... Nou, die, zit dus, die heeft ja. een tijdje in Kiev proberen te wonen... en ja. is nu weer terug in Boedapest. Hoe ziet zij haar ja. toekomst?
0: Ja, zij denkt toch nog dat ze waarschijnlijk dit jaar terug zou kunnen... Dus dat hoop ik heel erg voor haar. Het wordt nog heel zwaar. Maar zij verwacht toch dat dit jaar er iets zal gebeuren... waardoor ze weer naar haar eigen appartement kan. Oké,
1: maar maar zelfs Wolke Hoekstra houdt er nu rekening mee... dat het nog jaren gaat duren, deze oorlog. Maar alleen is dus iets optimistischer.
0: Ja, ik denk dat dat misschien ook een houding is om overeind te blijven.
1: Maar geldt dat dan voor eigenlijk alle families... dat ze wel denken, nou, nog even voor max... over een jaar zijn we allemaal weer terug? Dat dat, dat Als het het, het vooruitzicht dat nog langer duurt... -hmm. Ja, dat is bijna ondraaglijk, misschien. Het,
0: het is ondraaglijk. En tegelijkertijd weet Elena ook dat. Uh, zeker bij de oudste kleindochter. Die mag binnenkort al naar de middelbare school. Ja, er moeten ook keuzes gemaakt worden voor die kinderen. Hè? Blijven ja. ze langer in Italië? Waar gaan ze dan die middelbare school doen? Dus dat speelt natuurlijk ook wel mee. Ja. Maar zij houdt toch hoop. En ze laat ook nog gewoon. De buren in, uh, in Kiev laten ze nog steeds. De plantenwater geven. Omdat ze zegt van. Uh, nou ja, de, die buren doen dat ook met liefde. Maar dat. Uh, dat houden ze nog even vol. Ik bedoel, als ja. zij zouden weten, we moeten nog vijf jaar plantenwater geven, ja. euh, zouden ze het misschien ook niet doen.
1: Tom, wat, wat is jouw indruk van je bezoek aan, aan Oekraïne? Is het inderdaad zo dat ze zijn ingesteld op een heel lange oorlog? Of, of snakken ze naar een einde en, en uh, zie je ook wel wishful thinking, dat ze ervan uitgaan dat het snel voorbij ja, kan
2: zijn? wishful thinking, dat uh, denk ik wel te zien, want... Wat jij al zegt, het is ondraaglijk om ervan uit te gaan dat dit nog jaren gaat duren... en dat Oekraïne ook misschien wel gewoon uh, heel veel gebied niet meer in handen krijgt. Dus alle Oekraïners die ik spreek zeggen allemaal, we gaan winnen. Misschien deze zomer op vakantie naar de Krim. Maar ja, dat is natuurlijk uh, onrealistisch. Maar zo houden ze zichzelf op de been. Maar ik heb toch ook wel aardig wat mannen gesproken die niet in het leger willen... Ja, omdat ze ook het Oekraïnse leger, daar, daar zijn ze ook wel een beetje bang voor. Het is natuurlijk wel hervormd in de afgelopen jaren, maar het komt voort uit het Sovjetleger Het lijkt wel een beetje op het Russische leger. En je kan pech hebben met een bevelhebber die je zo naar het front stuurt, terwijl je weet dat je waarschijnlijk niet meer terugkomt. Mm-hmm. Mm, dus ik heb ook wel veel mannen gesproken die... Ja, die die absoluut niet naar het front willen. En opgeroepen zijn, maar niet naar het uh, leger gaan. Goed, nou blijf het voor ons
1: volgen. En uh, uh, zodra er weer uh, veel nieuwe gebeurtenissen zijn te melden... dan gaan we jullie opnieuw uitnodigen. Dank jullie wel allebei. U luisteraar, dank voor het luisteren... naar deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Of althans, dan is Shaila Sital Singh er weer. En die zal uitgebreid praten met Arnoud Brouwers ook over de oorlog in Oekraïne, dan bijna een jaar geleden. Vrijdag is het echt zover. Graag tot dan. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking.
2: En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.